0: Управление делами. Всем привет, в эфире программа «Управление делами». Ее ведущий Айнур Зинатулин. И каждую неделю ко мне приходят предприниматели, успешные мастера своего дела, и делятся своими секретами успеха, провала и историями, которые могут быть полезны и конкретными рекомендациями. И сегодня у меня в гостях Дарья Донская, основательница креативного агентства «Хаски». Дарья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Анура, очень приятно, и всем привет, с удовольствием всем поделюсь.
0: Спасибо большое, вот мой первый вопрос, Дарья. Я прочитал несколько интервью с вами, и я так понял, что вы попали в категорию тех людей, которым первый вопрос задают, почему у вас такое название, почему именно такое название, почему именно вот так, я знаю, что вы уже много раз отвечали, наверняка устали уже отвечать на эти вопросы.
1: Нет, но если этот вопрос действительно приходит первым, я с удовольствием.
0: Да, потому что у вас в Фейсбуке написано, что у вас недавно только недавно появилась собака Хаски, правильно я понимаю? Правильно, да. И название компании тоже Хаски. Верно. Вот расскажите, почему все-таки?
1: Ну, на самом деле, мы долго искали с партнерами название для агентства и шли, знаете, с такой стороны смысловой. Мы пытались там выделить смыслы, анализировали, что заложить в название. Это был такой очень долгий креативный шторм. А название пришло, само собой, когда мы очень устали уже и начали там делиться кто чем, какими-то историями вообще. Ну, типа uh-huh. брей- брейка у нас uh-huh. случилось. И вот мой партнер Алена, отвлекаясь, рассказала, что вот недавно была в Хорватии и видела там сумасшедшую красивую пару, но только пара состояла из мудрого человека голубоглазого uh-huh. и его такой же голубоглазой собаки Хаски. И вот они шли вдоль, вдоль моря. Uh-huh. И э, она обратила внимание на то, какие мудрые были глаза mm-hmm. и у хозяина, и у собаки. Что этим они были очень похожи, и было видно, mm-hmm. что э, они вместе. Mm-hmm. Вот. И когда она рассказала эту историю, прямо внутри такое что-то, прям ёкнуло, и стало <с понятно, ну так это же мы, хаски. Хаски — это мы, Все.
0: Хаски это теплота, это мудрость, это некая такая соединенность, правильно понимаю?
1: Правильно, да. И это интуитивность, и потом мы уже смотрели значение слова хаски, их оказалось огромное количество, угу. в том числе независимый, сильный, крепкий. Угу. Ну, там вплоть до сексуальной даже было. Это какие-то уже 25-е значения, но они тоже были.
0: Тоже были, да, это важно. Хорошо, Дарья, ваша компания уже 15 лет. Она находится на рынке, но давайте вспомним, что было 15 лет назад. Почему вы выбрали именно вот это направление, именно эту нишу?
1: Ну, это было просто как-то естественно, это получилось, потому что на тот момент я начинала свой творческий профессиональный путь. Я работала там продюсером, делала много мероприятий, клубные мероприятия. И как так получилось, что с этим очень хорошо все складывалось. И мы вот с партнером пришли к пониманию, что надо делать из этого полноценное агентство. Соответственно, мы попробовали, у нас получилось. У нас классно получалось придумывать идеи делать мероприятия, запускать бренды. То есть многому мы учились в процессе, но на тот момент нас просто от этого очень драйвило, наверное. Это то, чем мы занимались с бешеной энергией, Не спали,
0: по выходным. Да, да? на самом
1: деле это был период, вот первые, наверное, года три, когда мы на всех монтажах участвовали, ну, пребывали до утра, когда мы сами писали презентации ночью, сами презентовались, сами дизайн делали, да, то есть, ну, как бы такой кружок умелой ручки, (laughs) когда человек сам делает все, придумывает, 어, оформляет, презентуется, потом делает, потом делает отчет uh-huh. э, и так далее.
0: Но зачастую именно на этой энергии и дается результат какой-то сверху.
1: Конечно, у нас были какие-то невероятные темпы развития.
0: Расскажите вот об этих темпах: вот какие были в самые пиковые формы?
1: Ну, у нас очень быстро появился классный пул клиентов, потому что у нас была э, специализация, премиальный сегмент. У нас были бьюти-бренды, у нас были алкогольные бренды вот этого премиум-сегмента, у нас была элитная недвижимость, и все это как-то как снежный ком, знаете, при том, что мы никогда не занимались своим продвижением специально. То есть это такой эффект снежного кома. Вот, и э, на самом деле в какой-то момент мы очнулись, а у нас уже 40 человек, да, штат. То есть для маленького независимого креативного агентства это много. Вот, но потом грянул кризис, и как-то...
0: От какого года? Их просто много уже было.
1: Да, ну вот это вот, который 9-й год, год. да, это было уже так... Нас мощно подкосило, мы сократились, но не закрылись. И именно в тот момент мы решили, что, ну окей, нет больших бюджетов, мы... Тогда будем делать то, что нам нравится. И пошли в кино. Ну, Что значит пошли в кино? Это значит, что мы подумали, хотим заниматься рекламой и продвижением кино.
0: Вот давайте здесь стоп, здесь стоп, потому что я читал ваше интервью, и когда я его читаю и его сейчас слушаю, у меня возникает ощущение, это так все просто, мы открыли агентство, потом мы открыли э, кафе, потом мы сделали это, и возникает такая легкость бытия. Вот расскажите, но не все же наверняка так было.
1: Слушайте, ну, конечно, нет, но первый год никто не спал, не ел, денег не было, сидели в одной комнате с кем-то другим, там делили офис, ну, просто если я буду рассказывать обо всех этих сложностях, сейчас кто-нибудь подумает, блин, да не буду я ничего это делать, зачем угу. это нужно, это не проблема. А, очень много нужно было учиться, но просто когда прёт от того, что ты делаешь, угу. и прям вот нравится, угу. да? Любить. Любить, и ну как-то все оно складывается. Понятно, что бывало жестковато, понятно, угу. что и претензии там были от клиентов. Uh-huh. Да?
0: Но там же премиум-сегмент. Там Конечно. Особый.
1: Понятно, что жестко иногда выносили нас. Да? То uh-huh. Это тоже супер школа, когда ты понимаешь, что каждую деталь надо проверять.
2: Uh-huh. Когда
1: ты понимаешь, что дьявол кроется именно там. Uh-huh. И когда ты понимаешь, что вот эти жесткие тетки-бренд-менеджеры, которые были там на тот момент старше нас лет на так, ну, не знаю там на сколько, но, но глобально старше, uh-huh. отчитывали нас, ругали, чуть ли там не публичные порки устраивали, но все равно потом возвращались. А это значит, uh-huh. что видели в нас потенциал.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Вы прям рассказываете, а я вспоминаю свой опыт. Мне даже зубы сжимаются. Это правда, это, это правда, нужно иметь очень железные нервы, чтобы все это вытерпеть. Я вас вижу просто... Хрупкая, красивая девушка. И вот вы, это, вы говорите, этот опыт, ощущение, что это как будто из другой жизни было.
1: что я поделюсь, мне было так страшно, вот когда были вот эти публичные вот эти порки. Угу. У меня сердце колотилось так, то есть я себя чувствовала говорит, невероятно виноватой вообще за все что происходит на, в этом мире. Угу. И мне было супер страшно, у меня прям м- пот, вот, л- л- ладошки потеют, вот это угу. всё но потом один раз второй раз третий mm-hmm. раз и потом уже с опытом ты понимаешь что лично к тебе ну вот ко мне как к даши да это mm-hmm. не имеет отношения это просто как бы рабочие моменты, без которых как бы не бывает ничего. Вот. Поэтому через какое-то время я научилась просто так, знаете, такой стеклянный шлем как бы так называть на себя, из-под него на это все смотреть, соглашаться с чем-то, с чем-то аргументированно, не соглашаться, но внутрь себя, чтобы это разрывало.
2: Не пропускать. Не
1: пропускать. Это тоже навык. На самом деле нужно учиться этому. Потому что если будешь вот эти иголки все в себя впускать, потом просто уже...
0: Сложно будет ходить. Да, да, да. Вот давайте о о сложном периоде. В одном из интервью, сейчас не буду зачитывать, да, буквально, то, что вы сказали, что у вас были определенные вопросы по здоровью, что вам пришлось сменить сферу деятельности. Из креативного агентства вы ушли в создание бренда одежды. Вот расскажите немножко об этом периоде, если это возможно.
1: Да, конечно, с удовольствием поделюсь. Тут небольшая, небольшая корректировка, да. На самом деле бренд одежды, к тому моменту, как... я я приняла это решение, он уже по сути а, существовал. Уже то есть, был. Угу. То есть я занималась одеждой параллельно с своей работой в агентстве. Угу. И в любом случае эта одежда, она родилась из агентского бизнеса. Потому что... Мы об этом поговорим потом, уже. Попозже, да, да, Обязательно да. поговорим об истории. Угу. А, но да, действительно, вот в 2019 году у меня случилась такая неожиданная для меня там история выяснилась с позвоночником, там с... Ну, короче, это было новообразование в спинном мозге, это такая серьезная штука, на самом mm-hmm. деле. И как-то, знаете, как сквозь призму ты видишь всю свою жизнь, так сразу какие-то раскладываются приоритеты, так сразу все твои рефлексии, которые, которые mm-hmm. к тому времени были какими-то неясными, какими-то, mm-hmm. там, не знаю, непонятными, вдруг все так четко э, выстраивается. И я даже помню этот момент, когда... Я ходила там по врачам, по нейрохирургам в Москве еще. И мы делали параллельно очень большое мероприятие для Его Арлендровер. Mm-hmm. И оно было очень классно. Это одно из моих любимых мероприятий: сложное, креативное, там с множеством каких-то штук, в... именно в сценарии. И вдруг я в какой-то момент захожу в офис, и у меня, знаете, такое чувство, что это как-то все мое прошлое. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Это просто чувствуешь. Ты заходишь, ты видишь людей, все что-то делают, готовятся, там через две недели мероприятие. И я вдруг понимаю, что это мое прошлое, все.
2: <смех>
1: а до этого я все время находилась вот в таких сомнениях. Ну как же так? Это же мое агентство, это же... как же так? Нет, оно же приносит деньги. <смех> и вот все время, все время вот это было. <смех> вот потом я э, улетела делать операцию, потом был долгий восстановительный период, и в течение этого восстановительного периода все четко уже выстроилась да, что я больше не могу не могу не потому что там не хочу да а как бы это целый комплекс причин прежде всего выгорания вот, потому что 15 лет ты не можешь как вот так да. вот драйвить, да и с утра до ночи и все контролировать потому что бизнес ивенты и спецпроекты и где много продакшн, это постоянный контроль и стресс. Постоянный стресс, контроль, и как бы много людей, ты все uh-huh. должен контролировать, клиенты за все отвечать, нести ответственность. В какой-то момент эта ответственность становится настолько много,
2: uh-huh. что
1: уже она давит просто. разрушать на... начинает да, тебя изнутри, да, да? да?
0: Но сейчас можно ли сказать, что вот это событие, которое, которое с вами произошло, это ну, некий подарок, что ли, вселенной, я не знаю, что помогло вам как-то?
1: Я думаю, я думаю, отчасти, да. Ну, то есть, вот если смотреть на это со стороны что все, что не происходит, это благо для нас, то да, для меня это благо, потому что как не страшно мне было, как не больно мне было в этот период, но э, я поняла, что это к лучшему. Все Все это выстроилось так, что я освободилась от того, что он меня сильно очень давило.
0: Дарья, спасибо большое за очень откровенный вот, это, вот этот разговор, вот эту историю. Я рад, что она прозвучала, я так понимаю, впервые или
1: Да, я да? на самом деле обычно ну, не говорю, что именно, да, uh-huh. и как именно. Uh-huh просто говорю, что ну, вот была проблема со здоровьем.
0: Спасибо большое, что поделились. Я уверен, что для большинства людей эта история действительно полезна, потому что не всегда все так акварельно, да, не всегда все так позитивно. Есть еще некая изнанка этой истории. И об этом мы поговорим о новом направлении бизнеса. Дарья Донская буквально через рекламную паузу. Напоминаю, это программа управления делами». Ведущая ведущий Айнур И у меня в гостях основательница креативного агентства «Хаски» Дарья Донская. Управление делами В эфире программа «Управление делами». Здравствуйте, ее ведущий Айнур Зинатулин. И сегодня у меня в гостях Дарья Донская, основательница креативного агентства «Хаски» и не только. Вот давайте расскажем о вашем э, новом направлении, которое вы запустили параллельно с креативным агентством. Как, как родилась эта идея одежды? Потому что где, где, где мероприятие, а где одежда? Как вы туда перешли?
1: Да, с удовольствием расскажу. Это одна из моих любимых историй. На самом деле, хаски... Я сейчас себя больше, конечно, представляю как основателя именно хаски-уэр. Так называется наш бренд одежды. Как, как это все получилось, ну, мы всегда же я говорила о том, что наше агентство специализируется именно в премиальном сегменте, и мы всегда очень старались на Новый год подарить нашим клиентам, многочисленным и очень искушенным какие-то подарки, которые вызвали бы в них эмоции.
2: Uh-huh.
1: Вот, и каждый год это нужно было превзойти себя, да, это нужно было что-то придумать, сделать и так далее. Вот в 2015 году, уже ноябрь месяц, да, а идеи все нет. И как-то вот сильно я по этому поводу переживала, ничего ничего не приходило в голову. И потом мы отправились на какие-то каникулы в Грузию. Совершенно случайно эта идея на меня, можно сказать, не зашла. Был там вот такой очень радостная попойка в Лозанской долине. На следующее утро мы выходим, ноябрь месяц, «Золотистые виноградники» чудесное, туманное такое утро, и посреди вот этих золотистых виноградников стоит э, грузинский крестьянин в выцветшей телогрейке. Вот. И весь он стоял какой-то такой ладный, какой-то такой классный, весь его лук, если можно так сказать, да. Я посмотрела, и подумала, боже, как же это модно выглядит. И сразу у меня сработала вот эта вот штука, что нужно подарить клиентам белые телогрейки. Вот не знаю, как-то сразу мне это... Ну, с не снизошло. снизошло, родилось, да, что вот именно они должны быть белые. Потому угу. что понятно, что у всех у нас вот эти черные телогрейки, это какая-то спецодежда, да, да. места не столь отдаленные. Да, вот это, конечно, совсем не наша штука угу. была.
2: Угу.
1: Вот и по возвращению я поделилась с коллегами. Мы придумали, что подклад у этих телогрейков будет принтованный из нашего веселого героя Хаски.
2: Угу.
1: Вот. и как-то мы так все быстро, оперативно сработали сшили. Сшили совершенно ужасно. Какой-то там, вот, не помню, воинторгерт отшил или какая-то компания, которая спецодежду шьет. Ну, кто согласился в такие сроки шить, тот решил. Вот. Короче говоря, маленькие какие-то короткие рукава, сидит кое-как, что-то там криво-косо. Но э, почему-то вот сам продукт, вот как он выглядел, да, у людей вызвал невероятно позитивные эмоции. А так как на тот момент нашими клиентами, как вы понимаете, были ну, достаточно, как, как сказать правильно, модные, искушенные там, рекламные деятели, представители угу. премиальных брендов. Ну
0: и творческая плюс, богема.
1: Плюс очень много да, людей из киноиндустрии. Угу. Режиссеры, продюсеры,
0: ну, вот, а как операторы. Думаете, то есть, а как вы думаете, вот, то есть, вы э, создали продукт, который попал в струю, и вы как бы угадали что-то, что не, как бы, что не озвучивается, да, правильно я понимаю? Да, верно, верно. А вот на ваш взгляд, где корни вот этой любви, не знаю, вот к этому возвращению к советскому прошлому? Почему? Почему вот так?
1: Я думаю, что в детстве каждого из нас, да, потому что вот каждый из нас, сколько бы нам ни было лет, ну, понятно, что чем сейчас поколение моложе, тем, наверное, в них этого меньше. Хотя мы тестировали и у 18-летних, да, там и у у 20-летних нынешних. Вот все знают, что такое телогрейка, и когда говоришь телогрейка, кто-то вот в основном люди улыбаются. Вот почему это так происходит, я не знаю. Но есть какие-то приятные ассоциации связаны. Есть
0: еще какое-то еще более такое душевное название, да?
1: Ой, да, да, это очень классная душегрейка.
0: Душегрейка.
1: Вот, видимо, вот это вот, когда говоришь, тело грейка, а у человека душегрейка, что-то что да. вот такое вот душевно теплое есть в этом предмете, вот. И вы же заметили, что в какой-то момент и старые советские фильмы, да, да как-то вот они начали, угу. там, начали раскрашивать.
0: Патриотизм.
1: Ну вот патриотизм в хорошем смысле хорошо. этого слова, да, угу. не в том, что вот мы делаем из патриотизма шоу, да, угу. как там вот на 9 мая у нас любят делать, вот угу. это вот такое некое шоу. Ну, это и другое. Это да, другое. У вас другая
0: история. Угу. Да,
1: у нас все-таки вот эта тема с такой душевным патриотизмом, угу. да, к, к любовью к корням, наверное, угу. вот так. Очень хорошо. Угу. То есть нам нравится, ну, скажем, близко, да, все, что связано с культурой, все, что связано с историей, все, что связано с какими-то вехами, которые проявляются и визуальным тоже, да? вот та же самая телогрейка, это же целый пласт. А Если посмотреть на историю телогрейки, то это вообще пошло от, это была раньше такая штука, как кафтан или что-то, которая надевалась под кольчугу. И, например, когда была татаро-монгольская mm-hmm. ига, вот внутри у них была вот такая вот простеганная штучка,
0: mm-hmm.
1: которая чем-то напоминает телогрейку.
0: Mm-hmm. То есть это то, что защищает тело. То, да? что защищает, защищает тело, тело и душу.
1: И сердце. И да. сердце.
0: Слушайте, действительно очень интересно, есть какой-то исторический и культурный контекст. Вот знаете, вот что интересно, почему именно вот та самая телогрейка, она так именно понравилась интеллектуальной элите, творческой? Что они там увидели? Вот какое отражение они увидели, и оно им понравилось?
1: А я думаю, что это как раз переосмысление, да, когда, mm. когда вот что-то хорошо вам знакомое подается в другом формате. Mm-hmm. То есть, что она была, например, из Бязи белая, да? а что она белая, что внутри у нее принтованный подклад, да? вот все это вместе делало эту вещь фановой. Она mm-hmm. вызывала эмоции приятные. И при mm-hmm. этом вот эти ассоциации, что я это знаю, что это.
0: Угу. То есть э, все понимают, что это такое, но при этом другой интересный контекст, и как-то да, все так, да. ну, как бы прикольно, да, можно так да, сказать, да. да? Да, да, Интересно, здорово. Мы с вами поговорили о некой ну, тоже эмоциональной составляющей, а теперь давайте вот вернемся к бизнесу, да, вот, ну, действительно, создается бренд одежды с нуля, это uh-huh. же производство, это персонал, это надо в прежнюю компанию, новую управляющую нужно найти, давайте об этом тоже поговорим. То есть огромное количество процессов, это же все инвестиции. Вот давайте начнем с того, что вы оттуда, получается, ушли, и вам Нужно было вместо себя кого-то оставить. Как вы нашли этого человека?
1: Да, но я скажу, что это был долгий очень период.
0: Сколько год? И, Может, ну, быть, он, он,
1: знаете, он длился, наверное, полгода до начала пандемии. И э, вот сейчас полерну, мы так и не нашли этого человека. Нет. Нет. Угу. И э, если говорить о бизнесе, агентском, которое там связано в большей степени с ивентами, да, да и именно офлайновыми проектами. Как мы все понимаем прекрасно, после пандемии и, собственно, и сейчас это все еще продолжается, этот бизнес, по сути, умер.
2: Uh-huh.
1: Вот, то есть мероприятий их практически нет, или они проходят в каком-то суперкамерном формате. А, агентство, по сути, сейчас существует, но, э, но у него нет управляющего. Да, uh-huh. вот, ну как бы замена мне не была найдена. Тем не менее, остается мой партнер Алена, которая занимается всеми текущими проектами, которые есть. И пока э, агентство существует в энергосберегающем режиме. Вот, то есть были сделаны все шаги, Там мы отказались от офиса, мы там, перевели сотрудников самых необходимых на удаленку, оставили им зарплату, uh-huh. но понятно, что с кем-то пришлось расстаться.
0: Uh-huh. Хорошо, да, это такая тема, такая тема, давайте мы лучше вернемся обратно к одежде. Да? Вот, Создается новый бренд с нуля, это же огромное количество новых процессов. Вот как создать бренд одежды с нуля?
1: Ну, сейчас уже, я вам скажу так, существует огромное количество каких-то, вот я вижу, часто мне попадаются в интернете курсы или вебинары, или там целые платформы, которые учат молодых дизайнеров, как им создать бренд. Uh-huh. И вот даже в Британке есть какие-то курсы, да, то есть человек, я, я порекомендую так, не нужно идти в этот бизнес, не понимая, как он работает. Uh-huh. А мы, собственно, наверное, так и сделали, да, потому что у нас там первые три года жизни бренда, одежды мы uh-huh. делали это как второе направление агентское, да, поэтому совершили все возможные ошибки.
0: То есть нельзя вести два бизнеса одновременно? Совершенно верно, это временно. самая
1: главная ошибка, uh-huh. которую я осознала и поняла, это невозможно. То есть что-то из этого будет обязательно страдать. Uh-huh. И ни один из этих бизнесов, совершенно разнонаправленных, как в моем случае, да, не будет развиваться той скоростью, с которой как бы, он мог бы развиваться.
0: То есть первое, не как бы, иметь только один бизнес, все силы, всю энергию туда направлять? Ну, в
1: какой-то момент, да. То есть момент стартапа точно, да. А у нас же был, по, по сути, стартап, получается, это да? Это правда, да. Вот, поэтому, конечно, конечно, вот, если я буду заниматься каким-то еще другим новым проектом, uh-huh. какое-то время запуска, время запуска, uh-huh. я буду заниматься только им, потому что это требует стопроцентного погружения, uh-huh. энергия, которая не должна уходить туда-сюда, там так uh-huh. далее. она должна быть сфокусирована на ну, это в моем случае так. Да? Uh-huh. Может быть, у кого-то по-другому.
0: Uh-huh. А если, то есть а если вот с точки зрения обучения? Куда идти обучаться именно направлению запуска нового бренда одежды? Есть ли какие-то курсы?
1: Я знаю, что есть курсы, например, в британке есть курсы. Я просто, ну, как я, естественно, мониторю, что происходит, но сама я туда mm-hmm. не ходила. Пока потому, не добрались. Потому что у нас уже все, вот как бы, как сказать, на собственном опыте, мы уже там основные грабли все пересчитали. Вот И сейчас уже какие-то вещи понимаю.
0: Давайте вернемся к граблям. Это действительно очень интересная тема. То есть, самое первое Да, вы уже озвучили. А вот какие еще законы вот этой фэшн-индустрии вы нарушили? Сами не знают того.
1: Ну, первый закон, который мы нарушили, вот нам всегда казалось, ну, почему мы должны делать, как все делают, да? Вот в данном случае речь идет о сроке выпуска коллекций. Ну, нам-то это зачем? Зачем мы будем вот как все делать? Мы же не фэшн, прям фэшн, да? Мы все-таки такой больше казуальный бренд дизайнерский, ну, тем не менее. Вот это главная ошибка, которую совершают, насколько я знаю, очень многие.
0: То есть это быть оригинальным, быть уникальным?
1: Нет, это быть не в струе. Это быть не в струе именно сроков выпуска коллекции. То есть есть, оказывается, на самом деле, законы, когда люди хотят покупать одежду. Есть закон, что вот увидев какую-то вещь, он не покупает ее молниеносно, да, а он как бы... Она должна ему попасться на глаза один-два, он должен походить с этой мыслью, а потом, может быть, вернуться и купить. То есть есть время разгона. Именно поэтому там коллекция «Осень-зима» должна появляться на сайте в магазинах в сентябре. А для того, чтобы ее продвинуть, ну, то есть имеется в виду там, делать какой-то пиар да, и так далее, нужно ее отснять в начале лета.
0: То есть за за заранее,
1: да, да, совершенно верно. Отснять, написать пресс-релизы, там, не знаю, разместить это где-то и так далее. То есть как бы чтобы было время этого разгона. Вот мы как бы всегда, кстати, до сих пор это вовремя не попадаем, но сейчас именно из-за пандемии не попадаем. Уже знаем, что так надо делать, но вот потом, может, чуть позже расскажу про производство в период пандемии, что как бы это такое.
0: О других ошибках, факапах, о производстве в период пандемии мы поговорим буквально через Короткий перерыв на новости. Напоминаю, у меня сегодня в гостях Дарья Донская, основательница креативного агентства «Хаски» и «Одежды Хаски Вэйр». А с вами по-прежнему Айнур Зинатулин и программа «Управление делами». Всем привет! В эфире программа «Управление делами». Ее ведущая Айнур Зинатулин. И сегодня мы поговорим с Дарьей Донской о создании бренда «Одежды с нуля». Хаски какой был путь пройден, какие ошибки, какие факапы, какие законы были нарушены, и что сейчас? Вот мы в прошлом, в прошлом как бы отрывке мы говорили о, о, об ошибках и о законах, которые были нарушены. Давайте мы продолжим. Что еще было нарушено? Прям такое вот глобально сильно.
1: А, ну, это вот именно финансовый, наверное, момент был сильно у нас нарушен, не был поставлен учет, а это очень важно, да, когда.
0: Так что это значит? Вы продавали и не, не учитывали, что... Ну, вы Ну, это
1: значит, что не было актуальной системы финансового учета, когда, там, например, продажи меня... Ну, вот было одно, было второе. И вот там в бухгалтерии, например, это все могло там, перемешиваться. Расходы угу. одного. Ну, как бы, чтобы сейчас не, не путать слушателей, угу. да, просто это вот внутренняя, называется это внутренняя система учета. Угу. Плюс, когда много одежды разных размеров там, да, и разных цветов, то понятно, что это должно все четко быть расписано, и когда вещь продается в этой системе учета, это должно сразу же отображаться.
0: То есть, правильно понимаю, бизнес был не оцифрован?
1: Верно, не оцифрован. То есть,
0: то есть это был некий поток творчество, вот мы все да, делаем, да, вот да, так было. Да,
1: не технологичен, где не считалось вот как бы такие важные понятия, там, да, как... Нет, поэтому мы считали себестоимость, но так как бы скорее... Ну, не приблизительно, но но не точно, да.
2: Приблизительно. Приблизительно, да.
1: Вот. Мы, например, не понимали, сколько у нас вещей там продается в месяц. Вот. Мы не понимали там, какой у нас средний чек, да, у нас не было системы финансового планирования, то есть, ну, как бы, ой, продается как хорошо, ой, не продается как плохо, да, то есть, ну, как бы, такие вещи, они, плюс очень долго. одежда, она как бы сидела вместе с агентством, условно говоря, мы не платили за офис, да, у нас был общий бэк- бэк-офис, там, бухгалтерия и так далее, да? то есть мы в реальности не понимали, как этот бизнес вообще работает, mm-hmm. какие у него доходы и какие у него расходы.
0: То есть, правильно понимаю, вы в Расходы не включай, ни офис. Правильно,
1: да. да, да. И все у нас вроде какая-то есть там оперативная прибыль, а как на самом деле мы вот узнали только потом, когда наладили систему, когда уже стало понятно, что есть какое-то расхождение какое-то странное, да, что очень сложно вообще планировать. И ну, мы же понимаем, что для того, чтобы одежду производить, нужно в нее вкладывать все время деньги. И для того, чтобы росли продажи, по идее, нужно больше производить. А это больше вложений. И вот чтобы эти вложения рассчитать, да, и чтобы там примерно рассчитать, когда они будут возвращаться, вот такая система учета она абсолютно необходима. Вот и у нас ее не было. Вот это была тоже одна из э, наших ошибок.
0: А в то время, пока ее не было, у вас уже тогда были магазины в Гуме, в Цуме, насколько мне известно? Ну у нас нет?
1: нет в Цуме магазина. И это вообще не наши магазины, а это магазины, где мы продаемся. Mm-hmm. Сейчас мы продаемся в цветном, в гуме секция, в пассаже секция, в Лиформе и в шоуруме Аксиом и в своем шоуруме. На тот момент мы, нет, не продавались вот, mm-hmm. ни в одной из этих точек, а мы продавались на маркетах. Помните, Да, на...
0: да, 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 Open Space. Open space да, правда? Open
1: Space, да, помните, такие были Lombard, да. там маркеты, еще там маркеты. И вот это, кстати, была очень хорошая школа, потому что там ты видишь... Своего покупателя face-to-face, face, да, mm-hmm. ты видишь, какие люди приходят, что они говорят, как они примеривают, как на них все это сидит, какие у них комментарии. Это на самом деле очень классная штука. Потому что когда ты продаешь просто через магазин или интернет, ну, ты редко видишь да, живых людей,
2: mm-hmm.
1: которые тебе дают вот такой вот отклик. Вот, да, вы верно сказали, что на тот момент у нас такой системы не было.
0: Угу. А какой вот целевой портрет вашего клиента? Ему сколько лет? Чем он занимается?
1: Ну, такого, естественно, вот это же тоже в агентском бизнесе, вот это целевая аудитория, описание по социально-демографическому, эмоциональному тогда. Слушайте, это разные люди. Сейчас у нас достаточно уже сформировался да, вот, круг людей, кто нас покупает и любит. А это разные люди это от наверное там 20 и до 55 мне так кажется есть очень взрослые люди реально. но все они всех их роднит, знаете какой, какая-то открытость сознания, да? какое-то угу. творческое отношение к себе, То есть это люди которые, ну, которым нравится быть оригинальными, да, uh-huh. которые...
0: Хотят подчеркнуть свою оригинальность, да? да?
1: Которые, uh-huh. которые как-то самовыражаются через одежду, uh-huh. которым нравится вот что-то русское, да, которые ценят душевность. Вот я скорее про это, наверное, могу сказать, но понятно, что это люди, которые неплохо зарабатывают. Сколько они зарабатывают, я не знаю, да, периодически мы слышим, ой, у вас дорого. Периодически мы слышим, ой, ну какие же у вас доступные цены, это же хорошо, то есть тут э, непонятно на самом деле, но, наверное, это люди, которые достаточно успешны в своей, в своей профессиональной деятельности.
0: Угу. И вот вы, затрон, вы затронули э, тему денег. Сколько стоит, получается, одна телогрейка и примерно сколько месяц? Вы, так понимаю, сейчас уже считаете эти цифры, можете сказать?
1: смотрите, у нас, ну, сколько стоит телогрейка, я, конечно, могу сказать. Да. Сейчас, ну, в среднем она стоит около 16 тысяч uh-huh. рублей. Сейчас мы выпускаем длинные телогрейки с Гортекс и так далее. Они будут стоить около, там, 28, но это как бы уже другая категория продукта.
2: Uh-huh.
1: Вот. Сколько продается телогрейк в месяц? Не могу сказать по той причине, что сейчас мы, условно говоря, у нас достаточно широкий ассортимент. Uh-huh. То есть, если мы продавали изначально только телогрейки... А сейчас? А сейчас у нас много много позиций это и различные стеганые свитшоты вот как на мне, видите да вот. это из вашего из нашего да uh-huh. вот это мужское и женское есть даже вот в этом году мы брюки начали делать да у нас из площадки такие непромокаемые яркие спортивные штаны вот это безрукавки это юбки да то есть у нас очень много позиций которые появились такие в ассортименте
0: uh-huh. Uh-huh. хорошо с деньгами более-менее, а в месяц сколько? Сколько выходит в месяц?
1: Сколько выходит оборот в месяц? Да, 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 оборот. Ну, у нас сейчас не, не, не так, чтобы мы там какие-то монстры, да, но угу. до, до миллиона.
0: До миллиона? Да. Угу. Как-то пандемия повлияла на доход? А,
1: на доход одежды нет, не повлияла. То есть, наоборот, когда началась пандемия, у нас выросли продажи, угу. онлайн продажи, мы продали весь сток, который у нас там э, хранился. Вот. И плюс мы сейчас активно занимаемся продажами, поэтому не могу сказать, что есть какое-то падение. Есть проблема в связи с пандемией. Это вот те самые первые грабли, о которых мы говорили да. с вами. То есть когда мы производили осень-зиму текущую, да, очень многие производства из-за пандемии, срывали сроки, отказывались от тиражей. Почему? Потому что швеи в основном ездят на метро, швеи болеют, плюс приходит инспекция, которая сразу же закрывает производство, видя, что швеи сидят ближе, чем полтора метра, не в перчатках, как они могут жить в перчатках, непонятно, ну и так далее. То есть мы очень сильно намучились с производствами, прям вот какой-то челлендж был у нас в этом сезоне. Поэтому многие вещи, многие позиции пришли позже, чем должны были.
0: Хорошо, хорошо. Здесь вот, продолжая эту тему с трудностями, я читал ваше интервью, вы говорили, что есть определенные, были сложности при коммуникации с байерами, то есть здесь не пропускали вот эти большие гиганты, ваш бренд, ну, то есть в конкретном торговом центре, правильно я понимаю? В самом начале.
1: Ну, смотрите, просто да, есть определенные тоже там правила, по которым это все работает. Должен быть ассортимент, mm-hmm. вот, достаточно широкий. Да? Когда мы вышли, мы начали предлагать там только телогрейки и только свитшоты, Да, и понятно, что. И, и говорили: ну как же, ну, у нас они продаются, еще же вы их не берете. В ответ ответ был такой, что у марки должен быть ассортимент не меньше 10-15 разных позиций. То есть, как бы нельзя продавать только свитшоты, которые все свитшоты висят на вешалке. Нужно, чтобы это разбивалось другим ассортиментом. Сейчас мы его расширили, как я уже сказала, поэтому этой проблемы больше нет. Проблема есть не с байерами, а с финансовой точки зрения. То, что мы продаемся в классных очень точках, очень имиджевых. Это прям настоящее наше достижение, но зарабатываем мы с этого очень мало. Почему? Потому что а, в Москве в основном байеры берут небольшие дизайнерские марки на реализацию, то есть не, не выкупают коллекцию, а берут коллекцию, продают то, что не продалось, возвращают, или же потом это на каком-то суперсейле или продается. Вот, то есть всегда есть часть продукта, которая там не продана, да, заморожена, потом она возвращается, то есть это не, не очень хорошо. Плюс э, вот тот процент, который берет э, берут магазины, берут универмаги, он очень большой. По сути, нам удается... А какой? Ну, у кого... Ну, это коэффициент там 2,2 или там 2,4 или 2, но ну, все вокруг двух.
0: Ну, вот для людей, которые не понимают. Ну, услов, не понимаю ну условно
1: говоря, если вещь в ритейле стоит 10 тысяч, то мы получаем с нее 5. 5? И да.
0: 5 забирает? Да. 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 А ткани? Ткани у вас российского производства, или вы их откуда привозите? Т-
1: ткани разные. Вот, есть российского производства, есть итальянские ткани, но, опять же, вот в этом году итальянские ткани, они так у нас замечательно в связи с курсом евро, подросли, вот. потом они еще долго не могли приехать, потому что были закрыты границы, и все это стояло. (laughs) Я вот говорю то, что...
0: Волшебный год, да? Да,
1: вот благодаря, вот не ИЗа, а благодаря этому году, мне кажется, мы скоро превратимся в супергероев, которые могут все, невзирая ни на что.
0: Но сами предприниматели, на мой взгляд, это уже супергерои, которые выживают в тех условиях, где другие уже давно позже умерли.
1: Ну, периодически, да, у меня тоже такое вот э, возникает ощущение, хотя на самом деле я думаю то, что все периоды — это только периоды, и, конечно же, ну, не нужно так много драматизировать, нужно просто делать свое дело, если оно приносит удовольствие и деньги. Если оно долго не приносит денег, то понятно, что это удовольствие начинает сходить постепенно на нет, ну, как мне кажется. И любой драйв, он все равно должен драйвиться не только эмоциями, но и финансовой составляющей, в случае, если это бизнес.
0: Угу. Ну, если это хобби, то... Если что-то... это хобби,
1: то, да, можно до бесконечности производить телогрейки.
0: Продолжим тему о телогрейках, и мне больше нравится о душегрейках. Буквально через... Короткий э, промежуток времени. Перерываемся на рекламную паузу. Напоминаю, э, это программа «Управление делами». Ее ведущая Нурзинатулин и Дарья Донская, основательница бренда одежды Husky Wear. Управление делами. В эфире программа «Управление делами», ее ведущая Айнур Зинатолин. Всем здравствуйте. У меня сегодня в гостях Дарья Донская, основательница бренда одежды Husky Wear. И мы очень хорошо и плотно поговорили о том, как можно сменить индустрию с индустрии э, различий, то есть ивентов, да, на, на индустрию одежды, какие были ошибки совершены. Но вот я уверен, что людей, которые действительно глубоко разбираются в фэшн-индустрии, их, ну, не так много. Все-таки это довольно-таки узкий, ограниченный круг людей. Вот могли бы рассказать, вот какой фильм, на ваш взгляд, максимально сильно похож? Не знаю, допустим, «Дьявол носит Прада». Это как бы про мир гламура, про мир э, Вога. Или, например, это какая-то книга. Или это что? Что можно посмотреть, людям, когда они, допустим, прослушают эту программу, они такие, о, я хочу, я хочу, мне интересно, мне интересно. Что бы им прочитать, что им посмотреть?
1: Я не знаю, честно говоря, у меня нет конкретного рецепта. Я бы смотрела, наверное... Ну все, да, то есть ну, сначала нужно прогуглить, посмотреть, что вообще на эту тему было снято. Ну, может быть,
0: фильм про Ивсен Лорана, например. Про Ивсен
1: Лорана, может быть, про Макуина, да, то есть это такие более художественные, наверное, вещи. Да, даже это и...
0: автобиография Макуина. Да, ну да. там же жесть.
1: жесть. Я читал. Жесть, но как бы если ты хочешь быть как бы внутри, наверное, нужно разносторонне, да, вот А-а-а. в это погружаться. И это тоже полезно знать вот, как персоны да, в этом бизнесе. А все по-разному. Вот кто-то так, кто-то по-другому. Вот, по поводу книг, не знаю. Наверное, вот, как я говорила, сейчас есть очень много полезной информации. Есть, например, портал BeIn, да, Be Open, который всецело посвящен именно молодым дизайне, дизайну, фэшн-дизайну. Да, да, вот, там очень много полезной информации. Вот, есть периодически какие-то вебинары, конференции и так далее. И так далее. Это все очень полезно. По поводу там «Дьявол носит правда ну, не знаю. Мне кажется, это больше про медийную составляющую, mm. такую светскую жизнь. Э, ну, хорошее кино, но не, не совсем про то.
0: Но жизнь основателя модного бренда одежды далека от светской жизни, да? Правильно я понимаю?
1: А смотря у кого как. То есть есть марки, где владельцы или креативные директора с удовольствием. Это как бы способ продвижения, да? Но это просто должно быть органично. Вот тем, кто любит ходить тусоваться и, например, их аудитория это светские барышни, да, которые это надевают, да, на мероприятие. Конечно, нужно ходить на светские мероприятия, которых, к сожалению, сейчас все меньше, но ходить надо. А вот. вы
0: как продаете вашу одежду? Что у вас? Что вы используете? Таргет, я не знаю, там выставки. Как а... сейчас продается?
1: Хорошо продается, то есть, ну, ну, конечно, нужно наращивать, да, потому что, как я сказала, на данный момент это нельзя назвать каким-то там суперполноценным бизнесом, хотя потому что маленькая, ну, маленькие обороты еще Ну очень...
0: канал трафика какие? Откуда идет реклама?
1: Очень хорошо работает даже не реклама, хотя мы даем рекламу в соцсетях, очень хорошо работает, когда человек, там, например, актриса, да, или актер приходит в нашей одежде на съемочную площадку и
0: а вы дарите эту одежду ей?
1: Не обязательно, не обязательно. Кому-то дарим, кому-то продаем со скидкой. Да? Там есть много людей, у которых есть хорошая скидка, кто нас любит, потом, там, не знаю, в сторис отмечает, что вот он Это
0: блогеры, правильно я понимаю? Продвижение через блогеров.
1: Это люди, у которых хорошие инстаграмы, которые много общаются, и даже лучше это прода... продвигается, когда человек вживую видит нашу одежду. То есть, когда он приходит там, на съемочную площадку или в театр, да, или он приходит на мероприятие, на вечеринку, в бар, куда угодно, а, и его начинают спрашивать, ой, это что? Вот mm-hmm. это работает лучше всего. Плюс пиар. Да, то есть, а, мы замечаем, что когда выходят публикации... На нашей одежде, там фотографии или заметки, или мы попадаем в съемки, да, вот там, не знаю, топ лучших э, теплых свитшотов и так далее. Вот мы там внутри, и сразу же идет, повышается трафик на сайт, да, сразу же люди подписываются на Инстаграм, это очень хорошо работает. Вот, но я скажу, что мы пока не ведем такую агрессивную политику, да, то есть у нас сейчас есть ряд задач, которых нам, которые нам нужно решить, и уже потом мы начнем более активную и более наверное, агрессивную политику продвижения там в соцсетях, да, и вообще в нет пространстве Просто мы сейчас переходим на другую э, интернет-платформу, ну, интернет-магазин делаем на другой платформе. Пока вот все это время он у нас был на абсолютно такой примитивной истории, которая не дает возможности принимать много трафика. Вот. Это, кстати, тоже одна из ошибок, которую мы сделали. То есть мы а, сделали интернет-магазин на элементарнейшем конструкторе, который для интернет-магазина не предназначен.
2: Угу. Ну
0: не на бесплатном же конструкторе. А,
1: ну практически да. Практически. практически, да.
0: Ну на коленке, можно сказать. Ну, на просто коленке. нам надо
1: было быстро, быстро и просто. Вот, и вот мы его и сделали там очень быстро. И сейчас вот как раз находимся в процессе перехода. Кстати, вот я могу еще сказать, что пандемия принесла мне еще очень полезный опыт. Такой. Я записалась, прошла курсы e-commerce. Вот, то есть когда было, появилось время, ходить никуда невозможно, стало понятно, что вот есть ряд задач, которые хорошо бы в себе подтянуть. И вот я пошла на курсы e-commerce. После этого стало понятно, что вот нужно, нужно много чего менять.
0: И что вы поменяли?
1: Ну, прежде всего, мы выбрали другую интернет-платформу для интернет-магазина, и вот сейчас на нее переходим для того, чтобы было много инструментов для продвижения, для того, чтобы реклама работала более эффективно, для того, чтобы трафик был хороший, для того, чтобы вы, зайдя на нашу страничку, не чертыхались, что там все так долго загружается, чтобы было больше способов оплаты, логистика правильная и так далее.
0: То есть приятно с точки зрения визуала, я понял, да, то есть, чтобы хорошо, чтобы было удовольствие. А вот если посмотреть на вашу компанию с точки зрения оргструктуры, вы, вы, вы получается, вы как управляющий, вы как SEO-компания, вы вдохновляете, вы управляете, вы операционке, вы, вы не, знаю, согласов... не знаю, придумываете эскизы новых телогрейек. Э,
1: делог... э, а, у нас очень маленькая сейчас команда, прям супер маленькая, это буквально шесть человек, вот, Вы есть? я, есть у меня партнер Люси, которая вот раньше работала у нас в агентстве и с самого первого появления одежды поддержала меня, и вот сейчас мы с ней вместе это делаем. Вот, есть у нас графический дизайнер, который делает все визуальные материалы, есть дизайнер, который из идеи создает эскизы.
0: А кто идеи рождает?
1: Ну, на самом деле мы вместе рождаем, но, конечно же, я скорее склонна называть себя как креативным директором, потому что, ну, многие идеи такие, как, например, что телогрейка может быть не только зимней, но и летней, или что она может быть серебряной, да, вот, или что она может быть более, там, ну, короче, кастомизируема, да, вот эти идеи, ну, вот как-то они пришли, пришли мне в голову, поэтому я могу сказать просто это немножко нескромно, а это вот я все придумываю, конечно, нет, есть команда, много придумывается вместе, совместно, ну, какие-то вещи придумываю я, да.
0: А кто еще в команде?
1: Дизайнер, как вот я сказала, то есть не графический дизайнер, а дизайнер именно одежды, который из идей и референсов рождает эскиз, потом к этому подбираются ткани, обработки, Понимается, как это производится, да, то есть кто это должен производить, каким образом производить, и непосредственно работает с производством, которое это производит. Есть у нас человек, который отвечает непосредственно за учет, вот тот самый, да, за да. учет и за все финансовые, скажем так, документальные операции, вот, и есть у нас человек, который сейчас ну, можно назвать как диджитал-маркетолог, но в таком немножко урезанном формате, потому что, как я сказала, заниматься продвижением в диджитал можно только тогда, когда у тебя все инструменты хорошо работают. Mm-hmm.
0: То есть где клиент не, как бы не споткнется, да? Да, да, да. Я понял, я понял хорошо. Три года. Три года ну, уже. четыре года. Да, да. Много сделано, большой вы накопили опыт. Что дальше? Какие планы на будущее?
1: Мы сейчас очень активно делаем ставку на коммерческую, такую B2B направление, потому что вот я вам рассказала, как сложно маленькой марки зарабатывать. Так вот, когда есть коммерческие проекты, зарабатывается гораздо лучше. Вот, потому что тут есть клиент, тут есть как бы проект, тут есть предоплата и есть гарантированная плата. Что это такое, да? Это, например, модный мерчендайзинг. Да? То есть вот сейчас мы разрабатываем для там, точки банка очень интересную коллекцию. На, на основе нашего ассортимента с участием супер-художницы, которую они привлекли. Соответственно, мы адаптируем ее принты на нашу летнюю телогрейку, на панамку, на там такой у нас есть стеганый капюшон, достаточно авангардный, вот, на стеганые варежки и так далее. То есть как бы, это такой интересный mm-hmm. трехсторонний проект, в результате которого Точка Банк получает крутой модный мерчендайзинг.
2: Mm-hmm.
1: Мы получаем хороший проект-кейс деньги и продвижение, да, и художница, разумеется, тоже в своем портфолио, что вот у нее есть такой замечательный проект, который показывает, что достаточно разносторонняя.
0: Угу. Ну, в B2B есть определенная сезонность. Допустим, в год надо подарить подарки клиентам.
1: Да, да? да, сезонность. Есть такой момент. Плюс вы, наверное, тоже заметили, что сейчас повсюду тренд. А вот мы хотим свой мерчендайзинг, и этот мерчендайзинг не должен быть как просто свитшот с надписью и логотипом. Да? Угу. Это должно быть что-то модное, что-то актуальное, оригинальное ключевое слово, да, что вот люди, клиенты увидят и захотят и будут любить и будут носить, mm-hmm. вот. вот. мы хотим вот эту нишу, э, ну не то что захватить, да, но чтобы вот она у нас развивалась. Вот сейчас открою секрет небольшой, э, даже хотим это делать не не в России, э, не в Москве, а в Лондоне. У нас есть небольшой такой запрос оттуда. Ну вот когда он подтвердится и все это сработает, я вот с радостью им похвалюсь.
0: Угу. У себя в социальных сетях, верно?
1: Ну, конечно, и может быть, какой-то пиар сделаем, может быть, там, не знаю, на странице у себя об этом угу. расскажем, на сайте, конечно же, тоже.
0: Дарья, хочу пожелать вам успехов в вашем бизнесе, пусть все-все получится, пусть все откроется, пандемия уйдет, все это будет продаваться, сам себе я приобрету, потому что я увидел, мне так понравилось, потому что это оригинально, а я, честно говоря, я, я тот еще, мне очень нравится все оригинальное, чтобы вы прямо увидели и сказали, о, слушайте, здорово, вот. Это была программа «Правильные делами» у, у Айнур Зинатурина, у меня была в гостях Дарья Донская, основатель, основательница бренда одежды «Хаски Wear. Дарья, будем...
1: Да, Нур, можно я тоже скажу большое спасибо, потому что была такая очень интересная беседа и возможность поделиться какими-то вещами. Я надеюсь, они будут кому-то полезными. Вот. И будем супер рады, если вы тоже будете носить хаски. И большое удовольствие было сегодня у вас быть. Спасибо большое. Спасибо. (рёк) (рёк)
2: (рёк) Управление делами.